0: Was können wir von unseren Freigängern lernen? Wie schließen Sie Bekanntschaft mit anderen Katzen? Gibt es auch hier Sympathie und Antipathie? Und was bedeutet das für die Wohnungshaltung von unseren Katzen? Folge mir in die Welt der Freigänger. mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Wie machen das eigentlich Freigänger? Heute Bekanntschaften schließen. Also ich finde ja, mein Land am meisten über Katzen oder von Katzen wenn man sie in ihrem Lebensraum beobachtet und einfach wahrnimmt, ohne gleich irgendetwas hinein hineinzuinterpretieren in ihr Verhalten. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich eigentlich viel mehr über Wohnungskatzen spreche oder schreibe als über Freigänger. Und beide Gedanken miteinander zu kombinieren, finde ich reizvoll. Herausgekommen ist die Idee zu einer Serie, wie machen das eigentlich Freigänger? Und was, was kann ich beziehungsweise du daraus gerade für die Haltung von Wohnungskatzen lernen? Eigentlich naheliegend, wenn man bedenkt, dass ich bereits seit über 20 Jahren mit Freigängern zusammenlebe. Meine ersten Erfahrungen habe ich mit Wohnungskatzen gemacht. Und was ich auch seit vielen Jahren mache, ich gehe mit meinen Katzen gemeinsam raus. Manchmal laufen sie eine Strecke mit, manchmal begegne ich ihnen auch zufällig. Dann sind sie immer ganz aus dem Häuschen und kriegen sich gar nicht mehr ein vor Freude. Das war bei dem Cisco immer so, was? Mein Frauchen ist da und hier, das gibt's doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht erwartet und dann hat er mich immer nach Hause begleitet, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja und mittlerweile, wie ihr vielleicht schon wisst, aus den anderen Folgen gehe ich einmal täglich mit meinen beiden Katzenmädchen Ruby und Maggie zusammen eine kleine Runde durch, ja nicht durch die Gärten, so hinter den Gärten entlang und ich finde es total schön und ich liebe es auch, wenn ich meine Katzen dabei beobachten kann, wenn sie anderen Artgenossen begegnen oder auf ganz unterschiedliche Art und Weise jagen, der rot-weiße Kugelblitz, ja, der heißt nicht umsonst so, der rast drauf zu und hat auch noch nie irgendwas gefangen. <lacht> Ihre ganz bestimmten bestimmten Pflanzenvorlieben, ausleben, das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Welche Gräser sie fressen, das sind immer die gleichen, an der gleichen Stelle. Ja, sich bemühen, die richtige Außentoilette zu finden, Maggie kündigt es immer an oder sich in spielerische Albernheit gegenseitig jagen. Das ist natürlich auch wunderbar anzusehen. So, heute möchte ich darüber erzählen, wie meine Katzen Bekanntschaft mit Artgenossen schließen, wen sie mögen oder wen sie nicht mögen und wann und warum ihre Stimmung plötzlich umschlagen kann. Diese Beobachtungen und Erkenntnisse sind total wichtig, wenn du zum Beispiel eine neue Katze hinzunehmen möchtest, aber auch für die... Lebensraumgestaltung, Wohnung ergeben sich eventuell neue Ideen oder neue Perspektiven für dich. Oder alte Perspektiven, die aber jetzt nochmal bestätigt werden. So ganz intensiv beobachte ich die Begegnung zwischen meinen Katzen und fremden Katzen erst seit einigen Jahren. Gut so, für dich. Dann musst du dir nur die Namen Cisco, Flo, Maggie Ruby, kennst du ja schon, Lupo und Jack Sparrow merken. <lacht> Fange ich mal mit meinem verstorbenen Cisco an. Cisco war ein territorialer Kater. Was das ist, sage ich gleich noch. Er kommt, kam aus dem Tierschutz, war ein ehemaliges Mobbing-Opfer. Das heißt, er hat schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht. Er mochte dann auch keine körperliche Nähe zu anderen Katzen und ist mit Flo einigermaßen ausgekommen. Aber ein Kontakt liegen zum Beispiel gab es nie und er war sehr auf mich bezogen. Also mit dem Territorial ist gemein, dass er sehr darauf geachtet hat, welcher Platz ist jetzt meiner, welcher Platz ist jetzt Floß. Auf Floß-Lieblingsplätze hat er sich nie gelegt. Und draußen war das so, dass er sein Revier vehement verteidigt hat. Also das kann sich schon unterscheiden drinnen und draußen. Aus Gründen einfach, drinnen werden Kämpfe häufig vermieden, weil man sich nicht ausweichen kann. Wo soll man denn hin? Draußen ist das viel besser für Katzen, denn sie können ja, sie haben ja ein weites Fall, sie können abhauen. Deswegen sind Kämpfe wirklich häufiger. Also, Cisco hat sein Revier vehement verteidigt, also sein Kerngebiet. Kerngebiet ist so die unmittelbare Umgebung, das war also unser großer Garten. Das sah dann so aus, dass er die anderen Katzen, die sich mal aufs Grundstück getraut haben, die hat er verjagt. Also es kam nicht unbedingt zum Kampf, das kommt ja auch auf die andere Katze an, aber die wurden alle verjagt. Der hat auch so einen Hang gehabt, wirklich bei jedem Wetter war der draußen und er musste, ich hatte immer so das Gefühl, er musste sein Revier kontrollieren zu bestimmten Uhrzeiten. Also so ein richtiger Kontrollfreak. Was er auch oft gemacht hat, ich habe ja so ein Häuschen, so ein Holzhäuschen für meine Katzen bauen lassen, wo sie drauf können von zwei verschiedenen Seiten und das ist da ganz gemütlich und der Sisko hat sehr oft da gesessen, um einfach zu beobachten in den anderen Gärten, wo. Passiert was und welcher Nachbarskater kommt jetzt womöglich hier hin? Dann ist er entweder oben geblieben oder hat den eindringlich verjagt. Eine große Rolle spielte dennoch bei ihm und bei allen Katzen übrigens, aber das ist du noch feststellen, Sympathie bzw. Antipathie. Es gab einen Kater mal, das war ganz spannend, der zog nebenan ein. Keiner hat sich um ihn gekümmert und er dachte wohl, mein Garten ist super toll, hat, er hatte nämlich keinen. Und dann hat er wirklich im Kerngebiet sich einen Platz gesucht und zuerst hat Sisko ihn verjagt, Er kam aber immer wieder, der war auch noch recht jung und Sisko war schon recht alt. Und dennoch war das so einer, okay, dann lege ich mich eben dahin Und ich habe es dann auch geschafft, Sisko zu überzeugen, ich habe dann nett mit ihm geredet, auf ihn <lacht> eingeredet. Und das so ein bisschen ignoriert. Und der junge Kater hat es tatsächlich geschafft, sich auch Sisko zu nähern. Da war der ganz erschrocken und ist lieber ins Haus gelaufen. Aber den hat er nicht mehr vertrieben. Das war also dann okay. Woran das lag, weiß ich nicht. Da müsste man Sisko fragen. Es gab einen anderen Kater, das war wirklich eine ganz schlimme Episode die ich vielleicht mal lang und breit erzählen werde, aber jetzt nicht, das würde den Rahmen springen. Aber das war ein Nachbarskater, mit dem es regelmäßig, und wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich, das könnte schon mindestens zweimal im Monat gewesen sein. Zu blutigen Kämpfen, zu so große, riesige Bisswunden habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe schon einiges gesehen. Und was jetzt da spannend war, das war meine alte Katzendame Flo die ja auch schon seit drei Jahren verstorben ist. Die war sehr menschenbezogen, sehr sozial, aber hat darauf geachtet, dass sie ihre Wir auch vor anderen Katzen freigehalten hat, sozusagen. Aber die ist dann nur einmal draufgestürzt und dann wieder zurück. Wenn man ihr begreiflich gemacht hat, das ist jetzt eine nette Katze, war das auch in Ordnung. Da kann man schon einiges machen. Das ist sehr, sehr spannend, wie die Katzen darauf reagieren. Und beide, Flo und Sisko, die haben diesen sehr aggressiven Kater zum ersten Mal gesehen und waren alle beide direkt auf 180. Und das ist, war nicht unbedingt bei allen Katzen so, aber den mochten sie von Anfang an nicht und sie hatten noch gar keine Erfahrung mit ihm gemacht. Je älter und kränker Sisko wurde, desto mehr mied er jede Art von Auseinandersetzungen. In seinem letzten Lebensjahr schloss er sogar Frieden mit Lupo, den Namen solltest du dir merken, der kommt nochmal vor. Das ist auch ein Nachbarskater, der wohnt drei Häuser weiter und den hat er bis dato immer verjagt. Soweit ich mich erinnere, gab es aber nie Kämpfe. Es gab keine blutigen Auseinandersetzungen. Und er wurde wirklich sehr friedlich, hat immer beschwichtigt, hat weggeguckt, hat auch da mal in ihm geschnuffelt. Er hatte überhaupt keine Lust mehr gehabt auf Auseinandersetzungen. Und das tat er nicht, weil er sich nach einer Partnerkatze sehnte. Das hatte ich natürlich gehofft, aber mir war schnell klar, dass das nicht so ist. Sondern, weil er seine Kräfte sehr wohl einzuschätzen wusste. Und er genoss es sehr, als er mich nach tot ganz für sich alleine hatte. Und das war ja leider nur 14 Monate. Aber was ich dir aus diesen Beobachtungen für dich und deine Katzen, bzw. deine Katzenplanung mitgeben möchte, ist folgendes. Also erstens... Unsichere Katzen, wie zum Beispiel mein Manzisco, die sich nicht ganz sicher fühlen, brauchen unbedingt hochgelegene Rückzugsplätze. Das kann auf dem Kleiderschrank sein, das kann die oberste Etage vom Kratzbaum sein, das kann der Catwalk sein. Und das brauchen die, um sich sicher zu fühlen. Zweitens, es ist nun mal wirklich so genau wie bei uns Menschen, gibt es Sympathie und Antipathie unter den Katzen. Du kannst nichts erzwingen, schon gar keine Freundschaften. Du kannst nur respektieren, dass auch deine Katzen ihre ganz eigenen Vorstellungen von Feind oder Freund haben. Bei der Vergesellschaftung kannst du natürlich darauf achten, dass du keine deiner Katzen mit der neuen überrumpelst und die neue zunächst in ihr eigenes Zimmer ziehen darf. Und drittens setze deiner alten kranken Katze kein neues kätzisches Familienmitglied vor die Nase, Punkt. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Du tust ihr damit gar keinen Gefallen. Ja, wie laufen heutzutage denn die Begegnungen meiner beiden Katzenmädchen, Ruby und Maggie, mit den Nachbarskatzen ab? Beide sind ganz anders als Cisco zum Beispiel. Beide sind mit anderen Katzen aufgewachsen. Und zwar monatelang, soweit ich das weiß. Und sprechen perfekt kätzisch. Die kleine rot-weiße Ruby hat gar nichts Territoriales an sich. Sie besetzt oder verteidigt keine Plätze, weder drinnen noch draußen. Da darf jeder hin. Sieht sie neue Katzen, die ihr sympathisch sind, auch wenn das 20 Meter entfernt sind, dann gurt sie erstmal total begeistert und ist dann, so zumindest habe ich den Eindruck, ganz enttäuscht, wenn diese Katze keine Freundschaft schließen möchte und dann ihres Weges geht. Bei anderen Katzen wartet sie ab, wenn sie ihr nicht so sympathisch sind, kümmert sich aber nicht groß um sie, und dann schnüffelt sie im Weg weiter oder rennt selbstvergessen und fröhlich weiter. Und damit bezirzt sie auch. Lupo zum Beispiel, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, wenn sie immer ähm, vor sich hin, grummelnd und brummelnd und erzählend an ihm vorbeigelaufen ist. Er hat sie ziehen lassen. Meine Maggie ist eine große, imposante Erscheinung. Sie ist scheu gegenüber Menschen, aber völlig souverän ihren Artgenossen gegenüber. Allerdings meldet sie schon Besitzansprüche auf bestimmte Plätze an, die besonders beliebt sind hier drin. Und hat draußen auch schon ein Auge darauf, wen sie in ihre Revier lässt und wen sie rausschmeißt. Also sie hat schon eine gewisse Territorialität an sich. Wenn man ihre Mimik und Körperhaltung studiert bei kätzischen Zusammentreffen, kann man eine Menge lernen. Grundsätzlich nähert sie sich allen fremden Katzen freundlich. Das sieht man. Daran, dass sie mit hoch erhobenem Schwanz auf die andere Katze zuläuft. Das ist dann so ein Beschwichtigungssignal und bedeutet: Ach, ich bin ganz nett, ich tue dir nichts, ich bin ganz friedlich gestimmt. Wenn die andere interessiert ist, dann wagt sie einen Nasen-Nase-Vorstoß. Das heißt dann nicht, ich küsse dich, sondern ich schnupper mal an dir, wer bist du, Ben? Dreht die andere Katze um und läuft weg, dann geht Maggie ihres Weges, aber verfolgt die nicht. Und das nennt man wirklich souverän. Nun gibt es bei mir in der Nachbarschaft zwei Kater mit denen meine beiden Katzenmädchen in engerem Kontakt traten und mit einem sind sie noch relativ eng verbunden. Und sogar, kann man sagen, so ein wenig befreundet. Da ist zum einen der Kater Lupo, den kennst du schon, und Jack Sparrow, der ist dir vielleicht auch bekannt aus meiner ersten Podcast-Folge Ist deine Katze glücklich? Da habe ich auch von ihm erzählt. Letzten Sommer... Haben die sich kennengelernt und da waren meine Katzenmädchen mh, so ungefähr ein Dreivierteljahr bei mir. Der Lupo ist ein Einzelkater und ich schätze ihn mal auf ungefähr sechs Jahre. Der ist sehr menschenbezogen, also der möchte schon ähm, schmusen, ja, der geht auch zu Fremden und will gleich auf den Schoß springen. Der hatte ja, wie ich schon gesagt habe, Revi Revierstreitigkeiten mit Cisco. Und so ist der Typ, wir fauchen erstmal, und wenn die andere Katze beeindruckt ist, dann wird sie verjagt. Also, der verjagt wirklich alles. Auch der Jack Sparrow wurde von ihm verjagt. Das ist wirklich so ein Typ unsicher. Das hat auch übrigens nichts mit Chef zu tun, sondern der ist schon territorial. Er ist Einzelkater. Er ist keine anderen Katzen gewöhnt und kann auch deswegen nicht mehr gut mit ihnen umgehen. Hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Mit meinem hat er wahrscheinlich auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und wehe aber eine Katze lässt sich nicht vertreiben und geht sogar zur Drohung über, dann haut er ab. Dann ist er so klein mit Hut. Und das ist auch ganz spannend. So, Jack Sparrow, der war damals ungefähr anderthalb Jahre alt. Also so ein absoluter Spielefreak, neugierig, so unbedarft, hat überhaupt nicht gewirkt, als hätte er schon irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht und ziemlich robust eigentlich. Ja? Wenn er mal verjagt wurde, da kam direkt wieder. Eher menschenscheu, also ich darf ihn nicht streicheln, aber wenn ich ihn rufe, kommt er sofort angelaufen. Und ich lasse natürlich die Finger von ihm. Und vom Typ her passt er natürlich sehr viel besser zu meinen Katzen als Lupo. Der Jack Sparrow kam auch zu seinem Namen, ich weiß nicht, wie der heißt. Also Lupo heißt Lupo, Jack Sparrow heißt, weiß ich nicht. Aber da der früher immer Beute aus dem meinem Haus geschleppt hat, habe ich ihm den Namen Jack Sparrow gegeben. Und da ist es auch wieder spannend, was Sympathie und Antipathie betrifft. Als Ruby und Maggie den Jack Sparrow in dem Garten gesehen haben, waren die vom ersten Augenblick an begeistert. Oh, da ist ja ein neuer Kater, der ist aber nett, da gehen wir mal hin. Und der Lupo ist so einer, wenn man so auf ihn zuläuft, dann erschreckt er immer ein bisschen, geht ein bisschen zurück. Und dann macht er aber auch Spielaufforderungen. Die haben auch zusammen gespielt. Und ich habe mit der Angel mit den äh, drei gespielt. Der Jack Sparrow kam auch jedes Mal zu unserem Spielritual. Und Lupo kam auch weil, du erinnerst dich, menschenbezogen und ich schätze mal, also beide Kater wurden oder werden kaum bespielt. Sind ja Freigänger, mit denen muss man nicht spielen. Aber das ist nur so eine Theorie. Also die waren ganz ausgehungert nach Spielen. Und der Lupo hat es aber nicht so nett gemacht wie der Jack Sparrow, sondern er hat eher sich hingelegt, so ein bisschen gelauert und beobachtet. Ich habe dann versucht, mit ihn, äh, ihn mit ins Spiel einzubeziehen, weil ich schon gemerkt habe, oh, die Maggie ist nicht so begeistert. Die ist gar nicht begeistert, weil sie ihn schon argwöhnisch beobachtet hat und auch nicht so fröhlich war wie sonst. Also das hat sie schon etwas gestresst. Ich habe es dann wirklich auf die Art probiert, okay, wenn alle zusammen sind, gibt es für alle was Positives. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Aber manche Sachen müssen Katzen tatsächlich unter sich regeln und draußen können sie es ja auch wunderbar. Aber zuerst mal, wie es weitergegangen ist. Der Lupo ist dann weiter nach oben in unseren Garten Richtung Haus und die Maggie, die ja immer nett war bis dato, hat ihn von dort vertrieben und zwar vehement. Die ist dann wirklich sehr beeindruckend. Ja, wenn, wenn eine Katze, wenn der Lupo auf sie zugelaufen ist oder sie bedroht hat, dann hat, hat sie so eine seitliche Haltung eingenommen, so eine Drohhaltung, hat sich kein Stück Vertreiben lassen und nicht beeinflussen und das hat diesen Lupotyp, uh, ich bin eigentlich unsicher, noch unsicherer gemacht und der ist dann hat dann den Rückwärtsgang eingelegt. Das heißt, sie hat ihn vom wirklich von, aus unserem Garten verjagt. Oh Gott. Ruby und Jack Sparrow haben immer nur zugeguckt. So was, was macht denn die Maggie da? Also völlig unbeteiligt und eben nicht territorial. Und es war so dass ich ja dann jeden Morgen mit, mit Maggie und Ruby spazieren war. Manchmal kam der Jack Sparrow dann noch vorbei und ist mitgegangen. Und der Lupo hat meistens dann schon am Zaun gewartet und so gelauert. Also Stalker, der wusste, wann wir gehen. Ne? Ich musste die Uhrzeiten immer ändern. Und die Ruby ist irgendwie dann durchgewitscht. Und er hat sie auch in Ruhe gelassen dann. Ich sage ja, er war von ihrem Charme geblendet. Das ist eine Interpretation. Aber ich fand es ganz interessant, wie sie damit umgegangen ist. Und Maggie war sehr verhalten. Die ist auch plötzlich, es gab auch einen Tag, da kam sie gar nicht mit. Und sie hat es wirklich, wirklich probiert. Sie ist so im Hin, mit erhobenem Schwanz, ganz freundlich. Er hat immer, immer nur gefaucht. Ja, also schon defensiv, von wegen lass mich in Ruhe. Hat aber, und das darf man bei der Maggie gar nicht machen, wenn es ging, versucht die Ruby zu jagen. So, und da habe ich schon öfter gemerkt, da geht die Maggie dann dazwischen. Dann wird die wirklich, tja, also jetzt sehr menschlich betrachtet. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe. Also ein bisschen wie eine Beschützerin. Und irgendwann, das ging wirklich ein paar Monate. Und irgendwann, das war wirklich sehr beeindruckend, hat sich das Blatt gewendet. Dann ist sie nicht mehr freundlich auf ihn zugelaufen, sondern ist langsam auf ihn zu, hat die seitliche Drohhaltung eingenommen, also den, den Kopf seitlich und den, den Brustkorb ein bisschen seitlich gestellt und ihn angestarrt. Und jede Katze weiß, oh, ich werde bedroht. Der Lupo ist zurückgewichen. Der ist vor ihr zurückgewichen, abgehauen. Dann war das noch wirklich so eine komische Stimmung, wo das wirklich ein paar Mal passiert ist Und eines Tages. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich war auch erst mal schockiert. Ist meine Maggie dem Lupo so dermaßen hinterher? Sie hat ihn also gestellt. Es gab zwei Stunden Katergejaul. Meine Maggie hat den Lupo nicht aus diesem Garten gelassen. Ich kam auch nicht hin. Rubin und ich sind ab und zu gucken gegangen und Ruby hat auf der Mauer gesessen, geguckt und ich, tja. Und sie hat sich dann mit dem Signalwort äh, Leckerchen abrufen lassen, Gott sei Dank, und kam dann angetrabt. Seitdem, und das ist jetzt ein paar Monate her, habe ich Lupo nie wieder gesehen. Und das ist schon wirklich... Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Es ist also wirklich so, die Verhältnisse im Revier, also im, im Kerngebiet ist eigentlich klar. Im Kerngebiet ist so, in der Regel, dass die eigene Katze das Kernbiet, Kerngebiet für sich irgendwann hat. Und im Streifgebiet, also was ein bisschen weiter weg ist, regelt, das, regelt man das unter Katzen ganz gut. Zu bestimmten Uhrzeiten geht die eine, zu bestimmten anderen Uhrzeiten die andere. Oder man versteht sich eben gut. Und jetzt war es aber so, dass im Grunde ja, ähm, Maggie eine Zeit lang, ich nenne es einfach mal, die Opferkatze war. ja Und der Lupo die Täterkatze. Und dann hat sich das Blatt gewendet und Maggie hat es wirklich gereicht. Und die war wirklich außer sich. Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Katze zweieinhalb Stunden eine andere wirklich nicht weggelassen hat. Die kam auch aus der Situation nicht mehr raus. Und die nächsten, sage ich mal, vier bis sechs Wochen war es so, dass sie häufiger mit Bisswunden ankam. Das heißt, es war noch nicht ganz geklärt und sie wollte, sie wollte, dass der Lupo sich ein anderes Revier sucht. Das behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> denn ich habe von der Halterin von Lupo auch gehört, dass die Maggie dann ihn wirklich auch bei sich zu Hause aufgesucht hat und ihn wirklich gejagt hat. Das macht sie jetzt schon lange nicht mehr. Die Fronten sind geklärt, das müssen Katzen auch draußen machen, um friedlich miteinander leben zu können. Und bei meinen Spaziergängen begegnen wir nie wieder Lupo. Ich habe den wirklich seit Monaten nicht mehr gesehen. Und was das Schöne ist, also Lupo hat ja jetzt ein eigenes Revier. Na? Das ist okay, er wird sich seins gesucht haben. Bei mir ist ganz viel, ähm, wirklich äh, genug Lebensraum, Freiraum für alle Katzen. Und Maggie ist seitdem ganz, ganz fröhlich geworden. Die ist eine ganz andere Katze. Die geht viel mehr raus, die hat abgenommen weil für adipös. Gut, sie hat jetzt wieder zugenommen, aber nur weil es so kalt ist. Eine ganz, ganz fröhliche Katze ist sie geworden. Und was ich dir damit mitgeben will, als Erkenntnis vielleicht oder als Idee zum Umsetzen, aus Mobbingopfern können Täter werden. Das ist deswegen wichtig vielleicht für dich, wenn du mehrere Katzen hast und eine wird gemobbt, dann solltest du dir sowieso wirklich Hilfe suchen. Und dass es tatsächlich passieren kann, dass ein Mobbingopfer, wenn es woanders hinkommt, plötzlich zum Täter wird. Und deswegen ist es ja total wichtig, wenn eine Katze die andere stalkt, das heißt also bestimmte Plätze immer besetzt, im Weg liegt, die andere, der anderen auflauert, dann bitte hol dir kompetente Hilfe in deinem Wohnbereich. Dann zweitens genügend Platz ist so, so, so wichtig. Es geht nicht um dass vier Katzen in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung leben, das geht in der Regel nicht, das ist viel zu wenig. Katzen brauchen Platz, um sich aus dem Weg gehen zu können, wenn es zu Konflikten kommt. Und wie ich schon gesagt habe, in der Wohnung laufen Konflikte anders ab, subtiler, die kämpfen nicht richtig miteinander, aber leiden umso mehr. Die sind chronisch gestresst, solche Katzen, wenn sie sich nicht grün sind und Kämpfe vermeiden müssen. Es ist ja auch sinnvoll, Kämpfe zu vermeiden, weil sie gar kein anderes Revier besetzen können. Deswegen schaff neue Reviere, ein größeres Revier und das kannst du machen, indem es keine Tabu-Plätze gibt. Also bitte nicht das Schlafzimmer schließen, indem du einen oder mehrere Catwalks baust, damit die Fläche einfach vergrößert wird und damit du Rückzug hast. Und wirklich, wenn es gar nicht geht mit zwei Katzen, die sich überhaupt nicht grün sind und wo eine Katze ständig in Angst lebt und leidet, auch wenn du schon alles Mögliche auch mit kompetenter Hilfe einer Katzenpsychologin probiert hast, dann bitte, bitte such ein neues, liebevolles Zuhause für diese Katze, für eine der Katzen. Meiner Erfahrung nach geht es danach allen Katzen wirklich richtig gut. Und ich finde, das liegt in unserer Verantwortung, dass es unseren Katzen gut geht und keine Katze, Angst haben muss. Dann drittens die Erkenntnis, gleich und gleich gesellt sich eben gern. Also eine verspielte Katze, die keine schlechten Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht hat, wird sich natürlich eher mit auch gleichaltrigen Katzen, die auch keine schlechte Erfahrung, Erfahrung gemacht haben, verstehen. Eine Einzelkatze, die schon mehrere Jahre wirklich alleine lebt und schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht hat, die bleibt wohl besser alleine. Und viertens, never change a winning team. Ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Richtig, also mit Jack Sparrow, der versteht sich ja eigentlich gut mit, mit meinen. Und es ist aber so, dass, dass die Ruby, die weiß ich schon manchmal zu wehren, wenn es ihr ja wirklich zu bunt wird. Aber da habe ich gemerkt, dass sie, auch wenn der Jack Sparrow mal drin ist, er darf ja das alles von der Ruby, Maggie jagt ihn manchmal raus, dass sie sich dann sehr zurückhält, auch beim Spiel, weil er so ein Vordrängler ist dass sie dann sich wirklich eher zurückzieht und sich nicht mehr am Spiel beteiligt und dann auch wirklich ein bisschen geknickt wirkt. Sie ist dann nicht mehr so fröhlich und sie ist nämlich eine ganz fröhliche Katze. Und meine Überlegung, weil ich so soziale Katzen habe, weil die so toll sind und ich habe genug Platz, noch eine dritte Katze hinzuzunehmen, diese Überlegung habe ich schnell ad acta gelegt, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Ne? Wenn zwei Katzen sich wunderbar, super toll verstehen, ist es zumindest in meinem Fall nicht gut, da irgendwie rumzuschrauben und unbedingt eine neue Katze hinzuzunehmen. Wirklich, never change a winning team, die Erfahrung mache ich ja häufig auch bei meinen Kundenkatzen. Und Erkenntnis Nummer 5, das habe ich aber vorhin schon gesagt, aber es ist wirklich total wichtig, auch bei Katzen gibt es Sympathie und Antipathie. Erkenntnis Nummer 6, menschenbezogene Katzen müssen nicht unbedingt scharf auf Artgenossen sein, und Katzen, die wunderbar mit Artgenossen auskommen, können sehr wohl menschenscheu sein. Und in 14 Tagen befragen wir wieder unsere Freigänger, wie macht ihr das eigentlich? Bis dahin, tschüss!